3: Buenas noches, vamos a hacer una pequeña prueba ¿eh? Observe con atención Una de sus manos la, la derecha, por ejemplo Eso es Y ahora, ahora diga su nombre En voz alta Perfecto Va. Pues cuando se sienta solo Salga de su casa y deje la mano No sé, sobre la mesita de noche Así cuando regrese Se sentirá acompañado al contemplar Esa mano amiga tan cerca de la cara Ahora, eso sí, no, no olvide de ponérsela al día siguiente porque cuesta tanto afeitarse, la, lavarse los dientes y sobre todo abrocharse los botones con una sola mano. Pero lo importante de la historia de esta medianoche es que van a conocer a un hombrecillo un, un tanto solitario. Y digo un tanto, porque las únicas compañías que tenía a su alrededor o bien eran ladrones y estafadores o sombras... Con guantes amarillos y, y esto último sí que eh, Que resulta francamente Inquietante
2: Los espectros de Moría.
0: Un guión de Richard Hamilton
3: Moría era un astuto tipejo que ejercía eh, clandestinamente de abogado en el barrio de Charenton-le-Pont, del Boulevard Saint-Maurice de París. Aunque ustedes no lo crean, hablaba siempre con su
1: mano derecha y también se dejaba aconsejar por ella. La mano izquierda es del corazón y a mí no me sirven los sentimentalismos. Mi mejor amigo es mi diestra.
0: Y es por eso que el pobre Pierre no me dejaba tranquila Consultándome a todas horas cualquier cosa insignificante
3: moría vivía aislado de todos dentro de una barcaza en el Sena Aunque algún visitante inesperado saltaba a bordo de la Montparnasse Que así se llamaba la barcaza Y, y golpeaba la puerta de su cabina
1: ¡Pierre! ¿Estás ahí? ¡Ya voy! ¡Ya voy! Menos mal que te encontré eh, déjame pasar y dame un trago. Estoy ahogado. He venido corriendo. ¿Qué es lo que te pasa, Petit Louis? Otro enredo con la policía? Nada con la policía. Debo advertirte que no voy a meterme en los problemas tuyos. Tuve que pelear mucho para que te soltaran la última vez. Se muere Pierre. Se muere. ¿Qué es lo que dices, Petit Louis? ¿Quién se muere? Monsieur Marsigny. Ya sí, me que me importa. ¿Quién es ese Marsigny? El usurero. ¿No conoces a Bernard Massigny? Todos hemos tenido que caer en sus garras alguna vez. Es un prestamista, un viejo caduco. Y, y ahora parece que va a estirar la pata. Pues que la estire. ¿Tengo yo algo que ver con él? Tú eres abogado y él está pidiendo uno, suplicando a su mayordomo que le cuida, que le traigan un abogado. ¿Y para qué quiere un abogado? Pues para hacer su testamento. Está en las últimas, Pierre. Vamos, tienes que venir. ¡Es una buena oportunidad! ¿Oportunidad de a un moribundo usurero que quiere testar? No creo en cuento de hadas. Por lo menos te pagará unos buenos honorarios. Mira, cruzaba yo la calle de la capilla cuando me topé con el mayordomo. Me dijo, Luis, ¿conoces algún abogado que viva cerca y sea de confianza?» Yo me acordé de ti inmediatamente y le dije que... «Sí». Tráiglo inmediatamente, el señor Marsillis se está muriendo y quiere hacer testamento Y aquí me tienes sin resuello para traerte este negocio <susurra> Supongo que, que si te paga bien te, te acordarás de tu amigo ¿Dónde vive ese prestamista? Al lado de la capilla, una casa de dos pisos Por amor de Dios, Pierre, decídete, ese hombre se puede morir en cualquier instante <susurra> Llevaré mi portadocumentos y papel sellado Tú me acompañarás hasta la puerta Veremos si es tan buen negocio como tú dices.
0: Y como yo era su mano derecha, ahí andábamos atravesando las dársenas y cruzando por el boulevard Poniatowski y avenida Domesnil. Yo sujetaba el portadocumentos con mis cinco dedos. Y era por eso que no podía viajar en el bolsillo de Pierre, abrigada del frío que hacía. Por fin llegamos a la calle de la capilla.
1: Ahí, en esta casa, Pierre... La puerta está abierta. Puedes pasar. Te esperaré aquí.
0: Pierre Moria y yo entramos en la casa. Un obeso individuo estaba encendiendo unos velones en el comedor. Era el mayordomo, señor Buelo. ¿Quién es usted?
1: Eh, soy abogado. Me fueron a buscar. ¿Abogado?
0: Sí, señor.
2: Pase, pase, sígame. El Messie Marsini está muy débil y anhela poder hablar con un abogado. Pase, eh,
0: pase, por favor, por aquí. Nos hicieron pasar a un cuarto débilmente iluminado. En un lecho estaba un anciano de palidez cadavérica. Eh, señor Marsini,
2: señor Marsini, ha llegado el abogado que usted
4: solicitaba. Bienvenido sea. Déjenos solo, el vuelo. A acérquese y siéntese. <risa> ¿Cuál es su nombre?
1: Eh, Pierre Moriac, es eh, señor Marsigny.
4: Señor Moriac, mis horas están contadas. Me siento morir rápidamente y quiero legalizar mi testamento.
1: Eh, he traído todo lo necesario para ello.
4: Haga el borrador primero para poner las cosas en orden. No es mucho lo que voy a repartir, a
0: pesar de todo. Pierre y yo miramos a nuestro alrededor y vimos aquel cuarto sucio y los cobertores de la cama zurcidos. Mientras Pierre preparaba sus papeles, me dijo en voz baja.
1: Mi querida mano, este viejo no tiene dónde caerse muerto y todavía quiere hacer testamento. Estoy seguro que si le pido 250 francos de honorarios, se va a morir de repente. Hubiera sido mejor no acudir a su llamada. ¿Está usted listo? <ríe> sí, señor Marsigny. Comience.
4: No sé cómo se empieza. ¿Cuál es el encabezamiento?
1: Casi siempre se pone... Yo, Bernard Marsigny, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo que... Señor Marsigny, sus bienes, ¿a quién se los lega? A la capilla de la Cruz de Madera. Uh
4: -huh. Aquí al lado... Le dejo todo lo que tengo. Ajá.
1: Entonces pondremos... ...dispongo que todos mis bienes... ...sean entregados al capellán... ...de la capilla de la Cruz de Madera... ...para que los destine al uso comunal... ...de esta parroquia. ¿Está bien? ¿Está bien? Diga, ¿está bien? Ya le dije que me siento morir. <ríe> le pregunto si está bien... ...lo que he redactado. Oh, sí, perfecto. Ah, dígame, ¿sus bienes cómo están divididos? Mis bienes son esta
4: casa, señor Murial, y todo lo que hay dentro. Ah, me
1: lo imaginaba. Pongamos, declaro que mis bienes son el inmueble de calle La Capilla número 22 y todo lo que tenga dentro de esa casa. ¿Eh? ¿Está bien?
4: Hay, hay algo más.
1: ¿Algo más? ¿De qué se trata?
4: De dinero.
1: Ah, ¿Dónde lo tiene?
4: Son unos ahorritos que tengo en el banco Crédito Leones.
1: Ah, ¿Y a cuánto ascienden sus ahorros?
4: Poca cosa.
1: Usted sabe que, que no soy hombre rico. Lo comprendo. Eh, dígame la cifra aproximada.
4: Algo así como unos dos millones de francos.
1: Pierre moria quedó quieto.
4: Inmóvil.
3: Más que un ser humano parecía
1: una fotografía. Es posible que este viejo tenga esa cantidad tan respetable ¿Cómo se explica que viva en este caserón lleno de polvo y ratas ¿qué opinas tú, mi querida mano?
0: que tienes que subir tus honorarios, Pierre hay que aprovechar esta oportunidad hay que exprimir a este prestamista que ha vivido toda su vida rodeado de velones y telarañas pídele, pídele por lo menos dos mil francos ¡Dos mil francos, Pierre, y ni uno menos! Señor Moria. Veo que se ha
4: quedado usted muy silencioso. No, no, no. no.
1: Estaba pensando en la forma más económica para legalizar su testamento. Como
4: puede usted ver, no es muy complicado.
1: Hay, hay algo que me gustaría aclarar, Monsieur Marsigny. Mis honorarios testamentarios no están incluidos. ¿O es que piensa usted pagarme ahora mismo? Oh, no, 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 señor
4: Murriá. Sus honorarios los recibirá cuando yo muera, que ah, será muy
1: pronto. Ah, pues entonces eh, tendré que decirle que el arancel por redactar un testamento de.
4: No me venga
1: usted con aranceles ni tarifas.
4: Sencillamente, ponga usted que a mi muerte le sean entregadas a usted por haber sido el abogado que legalizó mi testamento, pues. Unos cincuenta mil francos
0: Tanto mi Pierre como yo Nos quedamos sin aliento Y mis dedos temblaron Y noté que toda yo me quedaba fría Incluso la mano izquierda
1: Le, le agradezco mucho su gesto Monsieur Marcini
4: Mientras
1: viva Y no será
4: por mucho tiempo No recibirá usted ni un solo franco
1: Me parece muy justo Voy a pasar el limpio el testamento para que lo firme de inmediato
4: Apresúrese, pues cada minuto que transcurre me siento más débil Estoy seguro que no pasaré de esta noche
3: Pero a pesar de todos los augurios del señor Marcigny No murió aquella noche, ni a la siguiente Y, y pasó una semana sin que expirase Pierre Moriart, por su parte, nunca se había interesado tanto por el estado de salud de alguien como en aquel caso. Todas las mañanas llamaba a la puerta de la casa del señor Marsini y preguntaba impaciente al mayordomo.
1: No hay ninguna novedad. Pues no, ninguna. ¿Cómo sigue la salud del señor Marsini? No puede imaginarse lo preocupado que estoy por su estado. Pues eh, despertó con más apetito
2: que de costumbre. Me pidió dos huevos con jamón. No creo que Monsieur Marsigny corra ningún peligro por ahora.
0: Y mi pobre Pierre comenzó a frecuentar la taberna de la linterna de oro. Se daba a la bebida y, desesperado por la supervivencia del anciano Marsigny, comentaba con su amigo Louis.
1: Ese viejo no da señales de que se pueda morir, Petit Louis... Me había olvidado decirte que hace ya un año que está gimoteando que se va a morir. ¿Un año? Oh, mucho más. Es un viejo maniático que desde que tuvo 50 años comenzó a decir que se moría al día siguiente. ¿Sabes lo que eso significa para mí, Petit Louis? Son 50.000 francos que me legó en el testamento. 50.000 que recibiré cuando se haya muerto el señor Marcini. Oh, no te hagas muchas ilusiones. Ese viejo nos va a enterrar a mí y a ti y él seguirá comiendo huevos con jamón. Ahora tiene 75 años. Puede vivir perfectamente hasta los 85 o más. Serán unos 15 años que tendrás que esperar.
3: 15 años, no. Pero sí 15 días después, Petit Louis golpeaba la cabina de la embarcación de Moria.
1: ¡Abre, Pierre! ¡Es urgente! ¡Ya voy, ya voy! ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí que se muere. El señor Marsigny, ¿cómo lo sabes? Le pidió al señor Boaló que te avisase a ti urgentemente. Ah. Quiere hablar contigo. Está moribundo. ¿Conmigo? ¿Y qué es lo que quiere? Yo qué sé. Apresúrate antes de que se vaya al otro barrio.
0: Sin ponerse su raído abrigo, corrimos por las calles de París hasta llegar a la casa del señor Bernard Marsigny. Nos hicieron pasar inmediatamente y pude contemplar el rostro del anciano color de cera.
4: Acérquese, señor Moria. Eh, quiero rectificar mi testamento. ¿Rectificarlo? Sí, cre creo que he cometido alguna injusticia en él. Y como me siento morir, quisiera hacer otro testamento y anular el anterior.
1: Aquí traigo el borrador anterior. Dígame qué quiere rectificar. Eh,
4: de los dos millones, doscientos mil francos serán entregados a mi mayordomo, el señor Boaló.
0: Y el resto a la
4: capilla, creo que es lo justo. Además quiero rectificar sus honorarios, señor Morial.
1: Mis honorarios, no se preocupe por mí. Sí,
4: sí, sí, sí. Consulté con un amigo y este me dijo que 50.000 mil francos era un precio excesivo. Póngale solamente 20.000. mil. Creo que es una cantidad suficientemente generosa, de todas maneras.
1: Eh, eh, como usted quiera, señor Marsini.
4: Redate cuanto antes los papeles Porque estoy seguro que mañana me enterrarán sin remisión Soy ya
0: casi un cadáver, señor Moria hmm. Es un viejo sin vergüenza. ¿Cómo puede haberte rebajado lo pactado en el testamento?
1: Mi querida mano diestra De los cerebros caducos no puede uno fiarse de todas maneras, hay que reconocer que 50.000 francos por redactar y legalizar un testamento era mucho.
0: Si te conformas con 20.000, no sigamos hablando. Y, y haz el favor de cortarme las uñas, porque las ando trayendo más largas que una bruja.
1: Esta tarde tenemos que ir al boulevard de Saint-Maurice para el asunto del pillastre que ponía magnesia al vino blanco y lo vendía como champán. Y aprovecharemos para pasar por la calle de la capilla y saber si Monsieur Marsigny. ...ha estirado la pata.
2: ¡Oh! oh. Monsieur Marchigny está con muy buen humor esta tarde. Hasta quiso levantarse un rato... ...y salir al pequeño jardín posterior. Y hace un momento... ...se fumó un cigarrillo. Me ha encargado para cenar... ...una pularda a la Croix-Niemot... ...y setas
0: al coñac. Mm -hmm. Mm -hmm. Pasamos una semana más y el anciano usurero seguía gozando de una excelente salud. Yo me sentía decepcionada. Pierre había jugado a las carreras de caballo sus últimos francos y los había perdido. Y estaba endeudado con medio barrio. Yo llevaba las cuentas y Pierre me decía:
1: Estoy debiendo en la taberna 225 francos, 400 al repartidor de carne, 500 francos de alquiler de la barca, 153 francos de la tabaquería. Por todos los infiernos, son solo deudas. Y ese ridículo viejo no se muere. Los 20.000 francos me llegarían del cielo.
0: 15 días después. ...estaba en la taberna con su amigo Petit Louis... ...cuando vieron entrar al señor Boaló apresuradamente... ...se acercó a ellos.
2: Señor Moría, señor Moría, ...venga pronto, si Marsigny se muere.
0: No lo creo, ese
1: viejo no se va a morir nunca.
2: Se lo digo en serio, me ha suplicado que viniera a buscarle... ...quiere hablar con usted, señor Moría. ...vamos pronto, pues ahora sí que parece que se nos va el buen señor Marsigny.
0: En cuanto yo lo vi comprendí que se moría inmediatamente... Su voz era entrecortada y su respiración fatigosa. Si yo hubiera dispuesto de dinero, lo habría apostado a que M. Marsigny no duraba un par de horas en este mundo.
4: Lo, lo he llamado para hacer un cambio en el testamento. ¿Otro cambio? Es imprescindible. Tuve... Un olvido terrible al repartir el dinero. Terrible. Debo anular el anterior testamento y hacer uno nuevo. Escriba, escriba. Así. Anote. ¿Eh? Mi última voluntad es esta. Dejo mil francos a la señorita Floriana Ripochel, mi gran y querida amiga. Y, por supuesto, los mil francos para mi mayordomo Boaló, como dijimos. El saldo para la capilla, descontado los gastos de entierro y sus honorarios, señor Muralla. Eh, eh,
1: ¿Le deja gran parte de su herencia a esa señorita Ripochel? ¿Quién es? ¿Se puede saber?
4: Me había olvidado de ella inexcusablemente. Floriana es una mujercita a quien yo amé profundamente. Una cantante de cuplés. En el molen Rus le han llamado siempre la ratoncita. Ah,
1: de modo que la ratoncita era su amiguita.
4: Fue una luz de amor para mí. La pobrecita. No debe tener un franco ahora y ese dinero le hará recordar nuestro amor apasionado. Usted se encargará de buscarla y de darle la buena nueva.
1: <risa> Cumpliré con su mandato, señor Marzini.
4: En, 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 en cuanto a sus honorarios, he decidido que sean estipulados definitivamente en ocho mil francos.
1: Ocho mil. La última vez lo fijamos en veinte mil. Sí, sí,
4: eh, pero ya comprenderá usted que es demasiado dinero para sus funciones. Con ocho mil es suficiente.
0: Cuando volvimos a la mañana siguiente, para saber la noticia de su muerte, el mayordomo le dijo... <risa> "Messi Marsigny salió a dar
2: un paseo por la plaza. Se sentía admirablemente y aprovechó esta mañana de sol para dar una vuelta. Ah, si sí, viera lo contento y feliz que estaba. Encargó que le tuviera una buena comida, filete Strogoff. Casolet a la pompadour, helados y vino blanco satélite.
0: Nunca se ha sentido tan bien. Como sigan así las cosas, dentro de un par de días te llamará otra vez... ...para rectificar otra vez el testamento. Y aprovechará para disminuir aún más los honorarios.
1: Infame ufurero, no voy a tolerarle más rebajas.
0: ¿Qué vas a hacer con ocho mil francos? Estamos debiendo casi 10.000 por todo el barrio... Si sí, ya casi me da vergüenza pasar por delante de esas tiendas en donde debemos. Menos mal que yo me meto en uno de tus bolsillos y no tengo que soportar el bochorno. Pero tú, tú no sé cómo lo aguantas.
3: Transcurrieron otras dos semanas sin que se tuviera noticias del viejo usurero. Pierre Moria decidió una tarde acercarse a la calle de la capilla y saber si todavía respiraba el eterno moribundo. Encontró la puerta de la calle abierta. Pierre entró decidido y se dirigió al dormitorio del señor Marsigny. Este se hallaba en la cama, en, en muy mal estado.
4: Veo que mi mayordomo se apresuró en avisarle.
1: No he visto a su mayordomo.
4: Se han tenido que cruzar. Hace cinco minutos salió corriendo para
1: pedirle que viniera usted. Pues aquí me tiene, Monsieur Marsigny.
4: Lamento mucho molestarle una vez más, pero recordé a un gran amigo de mi juventud y no puedo irme de este mundo sin dejarle 150.000 francos para Teófilo Dutó. La dirección está anotada en este papel. Cambie el testamento ahora
1: mismo. De acuerdo. Y... ¿Ninguna rectificación más?
4: No, no, ninguna. Ah, eso sí, es preferible que seamos sensatos y borre esos ocho mil francos destinados a usted.
1: ¿Qué quiere usted decir? ¿Es que no piensa pagar mis honorarios? Oh, por supuesto,
4: pero al contado... Ahora mismo. No va a tener que esperar a que yo me muera, señor Moria.
1: ¿Me va a dar ahora los ocho mil francos? Pues sea
4: usted honesto y reconozca que por sus molestias... ...mil doscientos francos son suficientes. ¿Mil doscientos francos? Es el arancel que se paga. No puede quejarse de nada. Me lo han indicado en el colegio de abogados. ¿Usted aceptó la última vez otorgarme ocho mil francos? No puedo estar regalando mi dinero, señor Moriá. Si tanto insiste, póngase doscientos francos más. Con mil estoy
1: siendo muy generoso con usted. Usted está resultando un hombre insoportable que solo hace que molestarme y me ha hecho escribir y rehacer el testamento tres veces es usted un viejo usurero, un pestilente anciano que tendría que estar enterrado hace muchos años. ¡Retírese de mi
4: casa! Anularé el testamento y buscaré otro abogado.
0: Pierre saltó sobre el lecho y cogiendo la gran almohada le cubrió la cara y se sentó encima.
1: ¡Eso es lo que tendría que haber hecho la primera vez! Jógate en tu propia mezquindad, viejo abarro. Nunca estuve más cómodo en una cama
3: Total que Pierre se quedó sentado unos cinco minutos Sobre la gran almohada que cubría la cara de Monsieur Marsigny Y cuando llegó el mayordomo, señor Guadalupe Pierre saltó al suelo, apartó el cojín y dijo solemnemente Sucedió lo
1: inevitable ¿Qué ha ocurrido? Monsieur Bernard Marsigny ...ha muerto.
3: Sin duda, Pierre Moria ...era un hipócrita... ...además de un asesino. Recibió los ocho mil francos... ...con cierto malestar... ...y después se dedicó a localizar... ...a la antigua cantante de Cabaret.
1: Eh, publicó varios anuncios... ...en el Paris Soir. Se necesita establecer contacto urgentemente... ...con la señorita Floriana Ripochel. ...para un asunto importante... ...relacionado con una herencia... Dirigirse a, darse en a tres Charenton-Lepont, Barcaza-Montparnasse. Hablar con el señor Pierre Moriat.
0: Y tres días más tarde llegó la inesperada visita. La ratoncita. Cuando abrió la puerta de la cabina, Pierre vio ante él a una mujer de cierta edad, cabellos grises y rostro ajado.
5: Me llamo Floriana
0: Ripochelle y vengo por el anuncio del diario. Pierre y yo nos quedamos mirándola. Realmente habíamos imaginado a una mujer joven. Pierre la hizo pasar y le anunció la muerte del señor Marsigny.
5: Pobrecito. Hace muchos años que no nos veíamos. Desde 1945, por lo menos. Ay, era, era un muchacho encantador, se lo aseguro. Durante meses y hasta años estuvimos unidos por una amistad muy tierna. Pero, ¿qué quiere usted? El tiempo, los acontecimientos... Ya sea usted lo que es eso, ¿no? No nos vimos más.
1: Eso no impide para que el señor Marseñí se haya acordado de usted y le haya dejado cierta cantidad de dinero.
5: ¡Ay, de veras! Hoy es sorprendente! Hoy siempre hacía cosas imprevistas! Y se trata de una suma considerable.
1: Pues... Eh... Eh, no es excesiva, eh, no estoy aún en condiciones de indicarle el monto exacto de su herencia Pero creo que deduciendo mis honorarios y otros gastos de entierro Le quedarán a usted una bonita suma para que pueda hacer algunas compras
5: ¿Sí? ¿Cree usted? ¿Y podré comprarme al, algunos vestiditos y, y un abrigo? Creo que sí Ay, cree usted posible que con ese dinero me alcance para, para comprar una nueva mesa de comedor y algunas cortinas para la casa? Es
1: muy posible. <risa> Pienso que son aproximadamente unos... Eh mil
5: francos. Ay, ¡Qué felicidad! ¿Y, ¿Y qué es lo que tengo que hacer para poder recibir ese dinero, señor Moria?
1: Firmarme una autorización para que me haga cargo de sus bienes heredados y yo me cuidaré de ello. No tendrá que molestarse para nada.
5: Le firmaré lo que usted me diga, señor Moria. No sabe lo feliz que me siento con ese emocionado regalo de Bernard.
3: La señorita Ripochel firmó un poder autorizando a Moria a retirar del banco los fondos destinados para ella. Y cuando eh, Mademoiselle Ripochelle se fue, Moriart se frotó las manos con satisfacción.
1: Realmente esto no lo esperaba. Esa vieja ratoncita me ha dejado 750.000 francos. <risa>
3: Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, aquel individuo era, era un exquisito bicharraco, con suerte. Bah, mañana seguiremos con las andanzas de este extraño y fraudulento abogado llamado Pierre Moriac.
2: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
3: Ah, y, y, y revisen, revisen bien sus billeteras, sus cajones, porque hay que tener mucho cuidado con los sinvergüenzas que salen en nuestras historias de medianoche. Nunca se sabe en qué casa van a dormir.
0: Historias de medianoche. Con mucho suspense. Pense, 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 pense.
3: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.